0: faz presente. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua presença em nós, ela é maravilhosa e ela sara Sair daqui hoje aliviado Senhor agradecendo E dando graças ao Senhor Porque o Senhor é bom
1: Yeah. Digging out for energy Thank you. So,
2: Espírito Santo, o baranha alegria, labas e e de alabar e achalaba negras -ba e baba chogolá -sa e saia, abas para labareche, abas adoramos. doramos Oh, e a ia la bathe de ia bananas abarate te seria manas Da dor Poderoso, Deus, diz,
3: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e podemos dizer Deus da nossa vida, o Deus que nos aceitou, que nos regenerou, que nos restituiu, para a tua
2: filiação, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, Pai, por tua doce presença em nossas vidas. Te adoramos, te engrandecemos. Você pode adorar o nosso Deus, aplauda o nosso Deus. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo engrandecimento. Ele é digno, duas dignas, Pai. Aleluia.
3: Deus, bom dia, paz seja com todos, pode se sentar, grande é o nosso Deus, bom dia a todos, bom dia a você que está aqui e a você que está lá, né? meu óculos embaça gente, nossa coisa incrível isso, como que eu vou conseguir ler a Bíblia? Bom dia a você que está assistindo a transmissão ou você que vai assistir depois. Eu espero que não, Eu espero que todos estejam assistindo agora, porque hoje é Santa Ceia. Né? E seria bom sempre que todos pudessem entrar no mesmo horário, mas tudo bem, isso é outro caso, você que está aí na sua casa, Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua família, no teu coração e a mesma coisa a vocês, amém? Chegar na igreja, vocês viram alguma coisa diferente? O que vocês acham? Ficou melhor assim ou não? Ficou bom? Se o Edmilson falou que ficou bom, eu estou tranquilo porque esse daí, para discordar de mim, às vezes, é uma coisa de dois. Ficou bom, Edmilson? meus? Graças a Deus. Sabe, queridos, quando chegar o tempo apropriado, a gente vai rasgar essas fitas rebradas com tanto gosto, mas com tanto louvor, com tanta adoração. Vai ser demais. Mas, por enquanto, a gente está aqui né, com algumas cadeiras impedidas para a gente respeitar aqui a lotação. E sempre que aqui embaixo estiver lotado, a gente pode usar também a galeria. Né? Então, é, eu espero que isso, inclusive, seja um incentivo para aqueles que ainda não participaram de nenhum culto presencial, porque nós já estamos abertos. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 1 versículo 8 estamos é, já faz algum tempo que eu estou falando isso eu acho que desde o primeiro culto que a gente transmitiu né, pela internet eu falo assim nós estamos nos adaptando estamos fazendo testes que ainda vamos, acho que sempre vamos, né? E aí a gente está se aperfeiçoando sempre. Nós estamos transmitindo no Face, no YouTube também agora, ao vivo, e tem o Instagram que também está acompanhando. Então, à medida do possível, a gente vai alcançando todas as... alcançando o máximo de pessoas, né? Que cada um gosta de entrar numa plataforma, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. É, a gente vai continuar lendo, mas só, só um comentário aqui nesse versículo esse Versículo 8 Porque na verdade esse, Essa carta que foi escrita por, Pelo apóstolo Paulo a Timóteo Ela foi é, Provavelmente a última Carta que ele escreveu Antes de morrer Logo em seguida ele, ele, nesse, nesse episódio ele já estava Preso em Roma E prestes a ser é, Ser executado em Roma então, ele estava em um período já de cansaço, de tristeza até, em alguns momentos, aqui, no, aqui na carta de 2 Timóteo, a gente percebe, principalmente no final da carta, que ele está, né, está pesado para ele, né, aquela situação que ele sabia que ele ia morrer, praticamente era isso que estava passando na cabeça dele, ele sabia que ia ser executado, e... Aqui, já no começo da carta, ele fala exatamente isso aqui. Que ele pede para Timóteo participar com ele do sofrimento que ele estava tendo por causa do Evangelho. Né? Para que ele tivesse um apoio do discípulo dele. Né? Que Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo. E no versículo 9 diz assim, né? ele continua... Ele pede para não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor, né? No versículo 9 ele diz Que nos salvou e chamou com uma santa vocação Não segundo as nossas obras Mas segundo o seu próprio propósito E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos E que agora se manifestou Pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus pelo nosso Salvador Cristo Jesus O qual destruiu a morte E trouxe a luz A vida e a, e a imortalidade Pelo Evangelho Amém Então no versículo 9 Ele fala Que Deus né, Que O levou para Para a pregação Para o anúncio do Evangelho Esse Deus Ele nos salvou E nos chamou Para uma santa vocação É uma coisa que a gente tem que entender Amados, que Deus Quando ele salva Alguém, ele faz Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo Ele salva E ele chama a pessoa Para uma santa vocação E eu fiquei pensando sobre esse termo Santa vocação a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Quando Deus nos salva, Ele já nos chama para algo que é separado, que é santo, para um determinado fim. Não porque nós temos boas obras, mas porque a graça do Senhor Jesus Cristo é grandiosa. Como é bom a gente saber disso, amém? É libertador a gente saber que Deus... nos chamou... não porque nós merecemos... não porque nós somos bons... porque no final das contas... todos nós temos alguma coisa que nos acusa... e é uma coisa... É, que, que todos nós precisamos nos preocupar... vemos muitas... coisas erradas acontecendo nesse mundo... É, violência racismo, a gente estava é, a gente está vivendo um período em que as coisas parecem que ficam, não sei eu, eu acho que eu estou er... é, não sei se eu estou falando certo isso mas é uma percepção minha, é uma coisa particular não, de... não quer dizer que isso seja verdade, mas parece que as coisas estão ficando mais escancaradas por conta dessa pandemia, por exemplo as as violências que acontecem dentro da casa, violência doméstica, mulheres sendo né, espancadas, até mortas e não conseguem né, pedir socorro. O racismo que está acontecendo aí, vira e mexe, tem alguém né, praticando racismo, alguém que está passando por essa, por essa situação vexatória constrang de, de constrangimento. E isso só mostra como que a humanidade é. Só mostra como o ser humano é... é, é... Não tem jeito, tem uma coisa dentro do ser humano que puxa o ser humano para a lama. E se nós não nos preocuparmos com isso, a gente pode dizer assim, ah mas eu não sou racista, pastor. Ah, eu, né, por exemplo, os homens, aliás, deixa eu falar aqui, não posso esquecer... Parabéns você papai Cadê os papais Digam glória a Deus né? Que coisa linda ser papai né? Quero ver quando você Tiver seu filho Da idade do meu Sair meia noite Meia noite e meia E a gente ligar e não atender Mas tudo bem, isso é coisa Coisa de papai né? Mas enfim Vai se, vai se preocupando aí, Edvan. Vai se cuidando, Edvan. que já está com duas. Glória a Deus, né? Você que é papai, né? Chefe do lar, que é da igreja, você pode dizer assim, mas pastor, eu amo minha esposa, eu não bato nela, não brigo com ela, etc, etc. Eu sei de tudo isso, mas aqui no meu papel não é acusar ninguém ou apontar o dedo para ninguém. Mas se nós não nos aproximarmos de Deus se nós não trilharmos esse caminho em direção ao Senhor essa semente do pecado vai sempre nos puxar para o lado negativo você está me entendendo? e aí a gente fica pensando assim nós, do jeito que nós somos, a humanidade toda, porque Deus ele não ama apenas você que está na igreja hoje. Deus não ama só você que está assistindo o culto. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus. Ele amou a todos, Deus amou essa humanidade tão pobre como ela é e que a gente às vezes faz parte dela isso se chama graça glória a Deus você pode dar um glória a Deus por isso? agora eu estava pensando assim nessa santa vocação eu pensando nesse, nesse termo, nesse trecho aqui do versículo 9 e eu fiquei pensando assim uma coisa que eu estou falando muito durante essa semana porque é um plano de, de leitura da Bíblia que eu estou fazendo e me vem uma pergunta assim, um questionamento, eu fiquei pensando assim, se eu fosse Deus, como que eu enxergaria a mim mesmo? Se você fosse Deus, como que você se veria no lugar de Deus? Presta atenção. Presta atenção na palavra. As pessoas, às vezes, ficam dispersas, mas a palavra, ela tem o poder de te libertar, algumas pessoas, que se, se elas tivessem essa hipótese de se colocar na posição de Deus e nos, e ver a si próprio, ela poderia ver o que? Uma pessoa miserável, uma pessoa perdida, uma pessoa insignificante, uma pessoa desprezível, não é mesmo? Por quê? Justamente por todas essas mazelas de pecado, de injustiça que o homem comete. E talvez você, não, como eu falei, não seja. É, não se enquadre a esses, esse padrão de caráter que muitas vezes nós vemos no, no mundo aí afora. Mas sempre tem uma coisa que acaba te pegando. E, a, e quando nós pecamos. A tendência do ser humano é o quê? Primeira coisa... É, ela não consegue falar com Deus. Ela tem vergonha de Deus. A primeira coisa que acontece... que ela sabe que naquele determinado assunto... Ela errou. Ela sabe... O que, que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E aí... Quando a pessoa se vê nessa situação... Ela está totalmente o quê? Envergonhada... Retraída... Intimidada... Intimidada pelo pecado que ela cometeu... Porque ela se sente... Menosprezada por essa situação... Ela se sente desprezível... Eu só quero ler uma coisa... Que é, está que nesse mesmo capítulo... Primeiro de Timóteo... Um pouquinho antes que diz assim no versículo 6 por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos versículo 7 porque Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja espírito de timidez ou espírito de intimidação mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio sabe amados Deus não colocou em nós um espírito para nos intimidar por causa dos nossos erros... para nos deixar... acuados por causa dos nossos erros... dos nossos erros... Deus nos deu um espírito de amor... de poder e de equilíbrio... que nos faz enxergar os nossos erros... e por enxergar os nossos erros... a gente... a única opção que nos resta é o que? é nos aproximar mais de Deus... você está me entendendo? amém? então quando você sente... Você está, você está na posição de Deus E vendo você e, você e vê o que você é Desprezível, pecador, falho, etc, etc, etc E não consegue se aproximar De Deus Presta atenção O que Deus quer falar com você No Salmo 8 Por exemplo precisa abrir não, só o Salmo 8 diz assim olha no versículo 3 quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites contudo pouco abaixo de Deus o fizeste de glória e de honra o coroaste desce-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos tudo pusesse debaixo dos seus pés. Sabe quem é esse? É você. Ah, vocês estão muito desanimados. São vocês. Esse que está falando aqui no Salmo 8. O que o salmista diz. Quem que é o homem? Com todas as falhas que este homem tem. Para que o Senhor colocasse na vida deste homem. Um poder, uma autoridade. Que aqui diz o versículo, né? No, no versículo 5, pouco abaixo de Deus o fizeste. Ou seja, você é obra-prima da criação de Deus. Abaixo de Deus, sabe quem está? É você. Ele te ama tanto que fez com que o filho dele, presta atenção, igreja! Olha pra mim aqui Nem todo mundo está olhando para mim Você em casa está olhando para mim? Se você não estiver olhando, está ruim hein? Olha pra mim Eu sei que eu estou de máscara, mas olha pra mim Jesus, ele morreu por você Então você não é qualquer coisa Então antes de você se sentir desprezível antes de você se sentir miserável insignificante saiba que Deus te amou de uma maneira extraordinária que ninguém consegue medir esse amor tão grande que Deus tem por você porque Deus entregou o seu filho o filho dele para morrer por você então antes de você se sentir insignificante fale com Deus assim Senhor muito obrigado eu sei que eu não mereço mas eu quero aproveitar essa oportunidade de me ligar a ti de ter comunhão contigo não posso perder essa oportunidade porque o Senhor pagou o preço de sangue por isso glória a Deus lá em Zacarias capítulo 2 versículo 8, diz que nós somos a menina dos olhos de Deus sabe o que faz a gente se sentir assim com vergonha com um sentimento de. Sabe, é, teve um, uma, uma dessas lives dos jovens adolescentes que foi falado sobre isso, autocondenação, ou, ou esqueci até o tema, né? Quem, inclusive estava na live era o Lincoln e o, o Elker. Antes de você se sentir assim, lembre-se da importância que você tem para o teu Pai Eterno. E não desperdice a oportunidade de se ligar, de ter intimidade com o teu Pai Eterno. Agora, tem uma outra opção aqui, para prosseguir aqui a, a linha de pensamento. É que você poderia se sentir injustiçado. Você poderia se sentir perseguido. Você poderia se sentir derrotado. Por todas as coisas que estão à sua volta, que você não consegue vencer, e você se sente assim, como é, uma pessoa que precisa, que precisa, né? que precisa muito da ajuda de Deus, da ajuda do Senhor, e você não consegue encontrar essa ajuda. Por quê? porque você não consegue estabelecer essa intimidade com o pai eu só quero lembrar então que para esse caso que é um pouco diferente da questão do, da pessoa se sentir miserável desprezível às vezes a pessoa não se acha desprezível, não se acha miserável ela está até bem na fita mas ela se sente o que? injustiçada ela se sente o que? ela começa a reclamar da situação que ela vive, porque ela vê assim, poxa vida, eu tô nessa situação e Deus não me ajuda. Onde está o Deus que eu sirvo? Presta atenção, eu quero ler rapidinho para a gente é, para gente entender esse pensamento aqui em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, no versículo versículo 11 a gente vai ler aqui do versículo 11 alguns versículos, até onde a gente achar que é apropriado é, só a gente entender o contexto, aqui o povo de Deus o, o povo de Israel estava em guerra com os midianitas e os midianitas, por causa dessa guerra, a estratégia que eles usaram era o que? Era destruir as plantações do povo de Israel por quê? Porque sem plantação não tinha comida. E sem comida as pessoas ficavam fracas e, com, e não podendo lutar. E aí a, a vitória era certa, né? Para o lado inimigo. E diz aqui no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a besrita. Cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos Midianitas. Então Gideão estava escondido, malhando o trigo no lagar. Que não era o lugar de malhar o trigo, ele estava... O é, lagar é o lugar onde eles pisavam as uvas para fazer vinho. E ele estava escondido dentro daquele, daquele lugar que é como se fosse um barrilzão grandão. Escondido lá, malhando o trigo para que? Malhar o trigo significa o que? Para quem quer mais entendido do que, deve ser o que? Tirar o trigo, né? Separar o trigo do, da palha, Sim, não sei direito o que deve ser isso, né? Para que aquele trigo pudesse ser usado para fazer pão, para fazer alimento. Ele estava escondido. No versículo seguinte diz assim, apareceu então o anjo do Senhor, lhe disse, o anjo apareceu para Gideão, o Senhor é contigo, ó homem valoroso, Gideão lhe respondeu, ah Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e onde estão todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora porém o Senhor nos desamparou E nos entregou na mão de Midian Ou seja A fala de uma pessoa Que estava se sentindo Injustiçada Gideão estava falando Com Deus, dizendo O Senhor né, falando com o anjo, Dizendo, você está dizendo Que o Senhor é conosco, mas cadê o Senhor Porque nós estamos aqui sofrendo Onde estão As maravilhas do Deus Que nos tirou do Egito reclamando mesmo, mas sabe como o anjo viu Gideão, como um homem valoroso, um homem que estava escondido, sabe amados, você pode reclamar, de tudo que está acontecendo na tua vida, mas Deus te enxerga como um vitorioso, o problema é que nós não temos fé suficiente para entender isso. Nós queremos entregar os pontos muito rápido. Nós queremos jogar a toalha muito rápido. A fé que nós temos em Deus tem que nos fazer acreditar que por mais que existam problemas na nossa vida, o Senhor Deus vai nos ajudar a atravessar todos esses problemas. E não é a nossa estratégia para alcançar a vitória, é a estratégia de Deus. Olha para mim, amados. Você já parou para pensar que você muitas vezes está numa situação difícil, você quer resolver os problemas do seu jeito, mas Deus quer fazer com que você resolva de outro jeito? E sabe qual que é o primeiro jeito de você atravessar os problemas da sua vida? o primeiro jeito é você entender que você tem uma santa vocação e quando você entende isso, você se aproxima do Senhor sabe amados, santa vocação Nós a, a, gente, a gente ouve essa palavra vocação nós achamos que é alguém que está nos vocacionando para alguma coisa né? que está nos dando talento para fazer alguma coisa Ah, tal pessoa tem vocação para as artes, tal pessoa tem vocação para as para sei lá para quê para pregar ou para fazer qualquer coisa vocação a gente confunde um pouco com talento mas vocação também tem o significado de você chamar alguém para um determinado fim para um determinada para um determinado propósito e eu estava pesquisando isso no, no, no dicionário só para só para a gente encerrar aqui essa primeira parte. Cadê, cadê? Glória a Deus, santo é o Senhor. Vocação. Vocação. É bom a gente entender, às vezes, o significado das coisas. Vocação. Tem um termo, um termo, que se chama vocação hereditária. Eu vou ler aqui o significado. Vocação hereditária é como se denomina no direito das sucessões a ordem de preferência entre os herdeiros. A quem a lei atribui o direito de suceder, chamados de herdeiros legítimos. Sabe o que significa isso? Que Nós fomos chamados Por Deus Para sermos herdeiros legítimos Dele Mas herdar o que? Herdar não apenas A vida eterna, amados Mas andar é, é, Herdar, melhor dizendo, herdar O privilégio de termos Uma intimidade com Ele Da mesma maneira que Jesus Cristo tinha Você está me entendendo? Essa vocação, Deus nos chamou para uma vocação santa, uma santa vocação, para que a gente pudesse viver da mesma maneira que Jesus Cristo vivia quando Ele andava entre nós aqui na terra. Com uma intimidade tremenda, poderosa. Uma intimidade que faz com que o homem não seja apenas um cidadão desse mundo, mas seja um cidadão dos céus o próprio Jesus Cristo dizia na oração dele tá lá em João capítulo 17 ele falava assim para que nós pedindo para Deus Pai que ele seja um assim como eu sou contigo e, e na oração também ele acrescenta que nós possamos ser um com ele essa intimidade é a nossa vocação. Nós somos chamados para assumir esse papel. E aí as demais coisas são consequência, porque aí a gente pode fazer o que for. Não só na igreja, mas fora da igreja, dentro da nossa casa, no trabalho, enfim. Tudo vai ser consequência de uma intimidade com o Pai. Ah, ah pastor, mas e os problemas que eu estou vivendo? Pois bem, essa que é a questão Muitas vezes nós ficamos tão focados nos problemas Que esquecemos que Deus está acima dos problemas Queremos focar o nosso olhar para o problema Mas não vemos as possibilidades que Deus está colocando Ao nosso favor para resolver aquilo Amado, Deus nos chamou para ter uma vida abundante Não uma vida, apenas uma vida abundante na eternidade Mas uma vida abundante a partir do momento que nós nos entregamos a Ele Então se você está vivendo alguma dificuldade na sua vida Que você sente assim, eu não estou vivendo uma vida abundante Assim como o Gideão estava falando, reclamando para Deus, para o anjo no caso Comece a se olhar Como Deus te olha Você já tem a vitória Nas tuas mãos O problema já está com carimbo De validade já Carimbado nele Dentro da tua casa, na sua família No seu trabalho Enfim, com qualquer lugar Em qualquer situação Em que você esteja vivendo tal situação não se esqueça, você tem uma santa vocação de se aproximar a Deus e viver uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele e só assim é que as coisas vão começar a clarear você vai começar a ver as coisas do modo que Ele vê então aí você não vai precisar mais tomar o lugar de Deus para enxergar você porque você sabe como ele vai te enxergar quando ele te olha ele vê o filho dele eu vou repetir, quando ele te olha ele vê o filho dele quando ele te olha ele vê Jesus Cristo agora eu quero perguntar uma coisa para você Jesus Cristo foi derrotado? Jesus Cristo ele se entregou a única coisa que ele fez foi se entregar na cruz isso ele se entregou sim mas ao terceiro dia ele ressuscitou e por esta condição de vencer a morte e por causa da graça de Deus nós fomos chamados para essa santa vocação, nós fomos chamados para vencer com ele santo é o nosso Deus santo é o nosso Deus a gente vai participar da Santa Ceia agora. para a pastora vir aqui. Quando você chegou aqui à igreja, você recebeu um saquinho com o cálice, o suco de uva e o pedaço de pão, amém? Amados, nós estamos fazendo dessa maneira para que Primeiro lugar, para que, é, que tenha o menos de manipulação possível... Com os ingredientes da, da C por conta de higiene... E também para agilizar um pouco... Esse, alguém não recebeu? Todos recebendo, amém? Pra continuar aqui... Foco, foco na palavra aqui... Eu só dei uma parada aqui para você entender que tem um pedacinho aí que parece uma bolachinha, é o pão, tá? Que é o pão sem fermento. Nós vamos participar dessa Santa Ceia pensando exatamente nisso, amados. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Você deve estar tá enfrentando um problema na tua família. Você tá, deve estar tá enfrentando é, problema com o seu cônjuge, com seus filhos você deve estar enfrentando um problema no, no teu serviço, lá no teu emprego ou você está desempregado e já, justamente por isso já é um problema você talvez em algumas situações você não consegue vencer um vício um pecado que você que, que te aprisiona e você não consegue se desvencilhar desse pecado eu quero que você entenda que nessa Santa Ceia, o momento maior que Jesus, ele se prontificou a ter comunhão com os discípulos, antes de morrer na cruz. Esta mesma comunhão que Jesus Cristo teve com os discípulos, ele está tendo com você agora. Então enquanto eu vou ler aqui o texto Que nós costumamos ler na Santa Ceia, Você Faz uma análise da sua vida Daqui a pouco a gente vai orar e consagrar Cada partícula de pão E cada cálice e suco de uva Santo é nosso Deus Santo é nosso Deus. Aleluia. 1 Coríntios 11:23. 23: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão... Ou beber o cálice do Senhor indignamente, indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Você está participando de um ato profético Que faz menção da morte de Jesus por você então Jesus, Ele não morreu por você, para você viver distante do Pai. Jesus não morreu por você, para você viver uma vida que não seja uma vida abundante. Ao passo que quando você se aproxima do Pai, Deus Ele vai te dar Muitos motivos Não apenas para você resolver o problema Resolver o problema é só uma consequência Mas Deus vai te dar muitos motivos Para você o amá-lo cada vez mais E é isso que vale, amados É isso que vale amar o meu Jesus Que morreu por mim, o meu Deus Que amou me amou tanto Que entregou o próprio filho É isso que vale E aí, quando eu tenho essa certeza libertadora, nenhum problema ou nenhuma situação vai ter força para me deter. Será que você pode pensar desse mesmo jeito que eu estou pensando? Ele morreu por você, mas feche os seus olhos. Nós vamos, Nós vamos consagrar. Enquanto eu oro, você vai... Pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Vai se abrindo para Deus, para o Espírito Santo. Pai, muito obrigado a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Teu grande amor por nós. O Senhor nos chamou para uma santa vocação. Uma vocação que nos faz ser teus herdeiros uma vocação que nos faz ser Senhor cidadãos do céu cidadãos do reino não merecíamos Pai não merecíamos esse amor tão grande por nós mas queremos tomar posse Senhor e nos jogar nos teus braços e nos, e nos entregar para esse amor e fazer com que o Senhor nos Leve os teus braços para que a gente atravesse, a gente atravesse qualquer situação. E esta ceia, pai. Ela tem o poder de nos ligar ainda mais em ti. Essa ceia, Senhor, esse pedaço de pão e esse cálice, Senhor, tem o poder espiritual. De fazer com que essa aliança que fique cada vez mais forte, mais poderosa. Perdoa os nossos erros, Senhor. Senhor Jesus, nos limpa com Teu sangue puro e imaculado. Nos ajuda, Senhor, na nossa nessa vida que ainda temos que lidar com ela. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a entender o Teu propósito, Senhor. E a viver, Senhor, agradecido por Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero consagrar cada pedacinho de pão. Que a, que a igreja, Senhor, segura em Suas mãos. Que as pessoas que, são, que estão em Suas casas também estão segurando. Que este pão represente, Senhor, o Teu corpo que foi... Partido por causa dos nossos pecados naquela cruz, que de maneira voluntária e liberal se entregou para ser sacrifício no nosso lugar. Consagramos, Senhor, cada partícula de pão para que seja a partir desse momento o teu corpo, Senhor Jesus. E da mesma maneira, Senhor, queremos consagrar. O cárce do suco de uva, Senhor, que a igreja também segura em Suas mãos, que as pessoas que estão em Suas casas também estão segurando. Pai, o Teu sangue imaculado que foi derramado por causa dos nossos pecados, que tem poder para quebrar cadeias espirituais, que tem poder para quebrar maldições que tem poder para quebrar todas as sobras do inimigo, é o Teu sangue, Senhor, que foi derramado por causa de nós, nos nossos pecados, o Seu sangue, Senhor, que nos dá vitória contra a morte, e contra o pecado, que nos dá vitória sobre a morte e sobre o pecado, consagramos cada carne, Senhor, para ser a partir desse momento, o teu sangue Senhor Jesus em nome de Jesus nós pedimos Pai que esta ceia nos traga força espiritual força emocional e também porque não dizer força física para continuar vivendo uma vida abundante do teu lado Senhor nós oramos em nome de Jesus Podem comer e beber todos. Em nome de Jesus. Depois que você participar do corpo e do sangue de Cristo vou pedir para você se colocar de pé
2: te adoramos Senhor
3: te engrandecemos a Deus vamos adorar ao nosso Pai
4: se ajoelhar, se você não pudesse levantar se você puder ficar de pé se você puder levantar suas mãos comece a adorar o Senhor comece a glorificá-lo pelo sacrifício que ele fez por nós sendo nós ainda pecadores nós não tínhamos nem nascido quantas coisas não tinham acontecido, mas ele sabia que esse dia chegaria Adore a Deus pela sua saúde Adore a Deus porque você pode estar aqui hoje Adore a Deus Levante suas mãos Fale alto, clame Adore, glorifique ao Senhor nessa manhã Oh Deus maravilhoso Não espera por mim não Não espera eu começar não Você tem muito mais motivo para adorar Para agradecer a Deus do que para pedir você tem muito mais motivos para dizer o quanto Deus é importante na sua vida do que pedir coisas passageiras. Senhor, nós te adoramos nessa manhã porque podemos estar, ó Pai, aqui na tua casa, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós, ó Deus, aqueles que adorávamos, que Amávamos o mundo e as coisas que no mundo havia. Mas o Senhor foi maravilhoso conosco. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. O Senhor nos tirou da escuridão. E nos trouxe, ó Deus querido, até a sua casa. Ouvir a tua voz. O Senhor tem transformado nossas vidas. O Senhor tem modificado nossos pensamentos. O Senhor tem cuidado da nossa família. Senhor, o que dizer? só temos gratidão nessa manhã pelo Senhor gratidão a Deus por podermos estar aqui gratidão a Deus porque eu posso dizer que ninguém aqui de nossa igreja morreu por causa dessa doença gratidão ó Pai porque mesmo quando passamos pelas lutas pelas dificuldades o Senhor tem sustentado o Teu povo o Senhor tem segurado nossas mãos e tem nos ajudado a atravessar as lutas as dificuldades o Senhor tem nos consolado o Senhor tem preparado as coisas que precisamos mesmo coisas que passam o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem permitido que nós passemos por dificuldades para adorarmos, para darmos valor a outras coisas o Senhor nós te adoramos o oh Pai pela Tua presença, pelo Teu grande amor Te adoramos porque o Senhor tem nos enchido do Teu Espírito Santo Te adoramos porque o Senhor tem falado aos nossos corações Porque o Senhor tem guardado as nossas famílias Porque o Senhor tem entrado por provisão de tudo aquilo que precisamos Nós te adoramos, só Deus, porque sabemos muita, muitas vezes Porque o Teu Espírito Santo fala conosco e sabemos quando não estamos te agradando, e sabemos quando não estamos andando no teu caminho, quando não estamos cumprindo com o teu santo chamado. O Senhor é aquele que nos lembra que devemos orar, que devemos ler a tua palavra, estudar, buscar ao Senhor. O Senhor é aquele que tem o seu cajado na mão, tem nos consolado, nos abençoado. Do chamado a atenção Senhor nós te agradecemos Porque o Senhor tem nos guardado Nós te agradecemos Deus maravilhoso Nós te agradecemos Deus maravilhoso Obrigado a Deus por essa manhã tão linda Que podemos em comunhão Senhor estarmos juntos aqui Oh Deus maravilhoso Derrama o Teu Espírito sobre nós Derrama a Tua graça ó oh Pai nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos Que nós possamos sair daqui transbordando do Teu Espírito Santo Que nós possamos sair daqui, Senhor, transmitindo alegria Feliz, ó Deus Oh, Pai maravilhoso Agradeço a Ti, Senhor Pelas ofertas que foram entregues na Tua casa Pelos dízimos, ó Deus que o Senhor tem entrado com provisão em todas as coisas aqui na tua casa também, Senhor que cada um desses que tem sido fiéis e tem te obedecido trazendo dízimo, ó Deus, trazendo as ofertas que o Senhor esteja, Pai maravilhoso em nome de Jesus que o Senhor esteja sustentando-os também, ó Deus que as pessoas, ó Deus, parem de olhar para as suas dificuldades e lembre-se, se que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre, que o seu amor por nós não muda. Te agradecemos a Deus porque temos o restante de dia livre. Te agradecemos pelos pais, ó Deus, Te agradecemos pelos pais, os pais que estão aqui, Te agradecemos a Deus por aqueles pais que já se foram, porque o seu tempo, o Senhor, sabe de todas as coisas. Te agradecemos pelos pais que estão vivos, são presentes, mas estão longe. Pai maravilhoso, eu te agradeço por mães que têm sido redobrado para fazer o papel de pai. Para cuidar, para que seus filhos não sintam falta. Para que elas possam suprir a necessidade. Pai, que no nome de Jesus, as tuas mãos, Senhor, estejam sobre cada família aqui neste lugar. Que as Tuas mãos estejam sobre cada um dos que aqui estão. Que nós possamos, Senhor, estarmos juntos. Ouvindo a Tua Palavra, acompanhando os cultos online na terça, na sexta-feira. O Senhor tem falado e o Senhor não cessa de falar conosco. Pai, que o Teu povo tenha compromisso com o Senhor. Que o Teu povo tenha compromisso e responsabilidade. De parar o que está fazendo para ouvir a Tua Palavra, Senhor que no nome de Jesus nós possamos nos fortalecer, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, que nós possamos absorver da Tua Palavra, que nós possamos, ó Deus, ter o um coração voltado ao Senhor, Senhor, e a tua palavra. Não importa que a igreja está fechada, porque a igreja somos nós. Nós é que precisamos te buscar. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, leva o teu povo para casa. Guarda o teu povo, Senhor. Leva-nos, ó Deus maravilhoso, para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus querido, o restante de domingo abençoado, tranquilo. Que possa haver comunhão e alegria nas famílias. Senhor, que não haja confusão, que não haja briga, que não haja mau humor. Mas que haja, Senhor, alegria. Que haja prosperidade, que haja felicidade em estarmos juntos. Dá-nos uma semana, ó Deus querido, debaixo das Tuas mãos. Cobre-nos, ó Deus querido, com Tuas asas para que possamos estar protegidos, ó Deus, protegidos do mal, protegidos da pessoa mal intencionada, protegidos de doenças, de acidentes, ó Deus. Cubra, nos guarda os nossos filhos, guarda os nossos idosos, guarda a tua igreja, meu Pai, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém? Você está abençoado, Ó, quem comprou a panqueca, glória a Deus, uh! nós adoramos a Ti Senhor, a panqueca está lá no fundo, hein?